0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Algunos trabajos en el mundo de la ciencia son intelectualmente excitantes. Bueno, de hecho, todos. Aunque, claro, hay una cierta diferencia entre dedicarse a observar rotíferos al microscopio, que son unos gusanitos microscópicos que, por cierto, se ven muy bonitos. Busque usted en YouTube el término rotífero o rotífer en inglés, y verá de, de lo que le estoy hablando. El dedicarse a ver rotíferos al microscopio, pues sí, se sí es padre, realmente es muy, muy interesante. Pero no tiene el dramatismo del paleontólogo que se dedica a estudiar dinosaurios carnívoros. <coughs> Desde... Recuerde que la historia de los dinosaurios es larguísima, increíblemente prolongada, más de 150 millones de años. Esta etapa en la historia de la Tierra se conoce como periodo mesozoico. Los dinosaurios aparecieron cuando estaba apenas empezando el mesozoico. Tenía poco tiempo de haber arrancado, quizá unos 20 millones de años, una cosa así, cualquier cosa. ¿no? Bueno. Y en muy poco tiempo estos animales empezaron a crecer. Los primeros dinosaurios conocidos para la paleontología eran animales pequeños, más o menos del tamaño de un perro, de, de, de un perro, es que de perros a perros, no, pero de, de un perro mediano, digamos. Y al cabo de, de pocos millones de años ya existían animales de 6 metros de largo. Los primeros dinosaurios conocidos fueron carnívoros, no se conocen muchos, muchos dinosaurios carnívoros de la primera etapa de la historia de los dinosaurios. El La era mesozoica perdón, está dividida en tres grandes periodos geológicos. El Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y cada uno de ellos tiene una historia verdaderamente dramática. Hay impactos de meteorito, erupciones volcánicas gigantes y un montón de cosas más. Un día usted nos dice, hablamos de, de la historia geológica de la Tierra durante esa época, que fue brutal. Bueno, pero el caso es que cuando termina el periodo Triásico, la primera etapa de la era de los dinosaurios, ya había animales gigantes. Bueno, gigantes 6 metros de largo, una cosa así. En el Jurásico es cuando de veras dieron el estirón. Aparecieron algunos de los dinosaurios más grandes conocidos. Muchos de los grandes saurópodos, los bichos de de cuello y cola larga, que llegaron a tener 30 metros de largo, vivieron en el periodo jurásico y además formaban grandes manadas. Los grandes dinosaurios carnívoros, los verdaderamente grandes, aparecieron en esta época. Usted va a encontrar animales como el ceratosaurus, que tenía un, un, un cuernito en, en la cara, de ahí el nombre, ceratos significa cuerno. Y también estaba, desde luego, el alosaurus, que llegó a alcanzar los nueve metros de largo. Tenía eh, un cuello más o menos largo, una cabeza que se podía mover con facilidad de un lado a otro. Tenía una mandíbula que se podía parci parcialmente desencajar del cráneo. Un poco lo que hacen las serpientes en la actualidad, que pueden tragar objetos mucho más grandes que su cabeza. Bueno, el alosaurio podía hacer eso, solo que el alosaurio... Tenía nueve metros de largo. Y el alosaurio eh, generalmente lo encontraba usted en manadas. Parece que cazaba en manadas. Y hay evidencia que sugiere que el alosaurio era eh, eh, bastante inteligente, pues. Así que quizá podría tener un comportamiento similar al de un lobo. Y lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Quién sabe qué es más terrible el ser correteado por un tiranosaurio hambriento o por una jauría de alosauros. En aquella época aparecieron los primeros, al, al final del Jurásico, aparecieron los primeros ancestros de los uh, tiranosaurios de finales del, del Mesozoico. Los grandes dinosaurios carnívoros prácticamente todos caen en un grupo zoológico que se llama el grupo de los terópodos. Y dentro de este grupo tiene usted varios subgrupos. Uno de ellos es el de los tiranosauridos. Este grupo en muy poco tiempo alcanzó dimensiones verdaderamente espectaculares. Los primeros tiranosauridos eran, quizá tendrían un par de metros de largo, una cosa así, pero en muy poco tiempo se convirtieron en gigantes. Todos los dinosaurios carnívoros, Tenían dientes que se caían con facilidad y los reemplazaban continuamente. Si usted ve el cráneo de un tiranosaurio, verá dientes de distintas longitudes, pero todos tienen la misma forma. La longitud tiene que ver con la edad del diente. El diente empieza a crecer, se empieza a utilizar y cuando se desgasta se cae y crece otro. Y esto sucede en forma más o menos aleatoria. Por eso la dentadura del tiranosaurio se veía generalmente algo irregular y lo mismo pasaba con la mayoría de los dinosaurios carnívoros. Se llegó a pensar que los dinosaurios carnívoros de tamaño medio en el Jurásico, que fueron muy abundantes, se dedicaban a comer animales pequeños y que ni siquiera se acercaban a los uh, a los cuerpos de los grandes dinosaurios herbívoros cuando eran derribados por un animal grande se pensaba que si algún dinosaurio realmente grandote algún tiranosaurido derribaba a un diplodoco si no sabe cuál es el diplodoco vive en la Ciudad de México desde una vuelta al Museo de Historia Natural espero que todavía tengan el diplodoco que está allí eh, casi 30 metros de largo es un, una réplica muy valiosa en términos económicos y, y científicos. Una réplica exacta de un esqueleto prácticamente completo que fue excavado eh, hace ya bastante más de un siglo, gracias a, al dinero que dio Andrew Carnegie, uno de los grandes supermillonarios de los Estados Unidos de aquella época. En, es un esqueleto realmente extraordinario, porque le digo, estaba prácticamente completo. Y mandó a hacer cinco copias ultra exactas de ese esqueleto. Y uno de ellos vino. Una de esas copias vino a parar a México. Entonces tiene valor histórico, tiene valor científico y tiene valor. Eh, de divulgación. Pocas cosas pueden llamar más la atención de un joven a la ciencia que ver de cerca y a escala natural el esqueleto de un animal de ese tamaño. Bueno, el derribar un animal así no era, no era cosa menor. Solamente los dinosaurios carnívoros más grandes podían hacerlo, cuando menos eso es lo que se creía. Y una vez derribados, pues estos animales consumían prácticamente todo lo que había que consumir, probablemente a lo largo de varios días, como a veces hacen algunos grandes carnívoros en la actualidad que regresan continuamente horas después de haber, de, de haber derribado al, a, a su presa para seguir comiendo hasta hartarse como no tienen la garantía de que van a poder cazar otro animal pronto cuando logran derribar a uno se lo, le comen todo lo que le puedan comer y los animales carroñeros pues, solamente pueden acercarse a los restos cuando el, el carnívoro está descansando es por intervalos pequeños hay muchas imágenes de leones espantando a los buitres de un animal que cazó pocas horas antes. Bueno, se creyó que lo mismo pasaba con los grandes dinosaurios, que si un dinosaurio, un tiranosaurio, derribaba a un saurópodo grande, se quedaba en la zona hasta consumir una buena parte de lo de, de, lo, de lo consumible del animal. Los dinosaurios no dejaron a ver, dejaron muchos y pocos fósiles. Si usted suma la lista total de fósiles que se han encontrado de dinosaurio en todo el mundo, encuentra usted una. Si hace usted una lista, encuentra que esa lista tiene muchos millones de entradas. En algunos lugares se han encontrado trozos de hueso, en otros un diente, en otros esqueletos parciales, que es lo típico. Y. Eh, La realidad es que si usted busca esqueletos de dinosaurio carnívoro en un yacimiento, le va a costar mucho trabajo encontrarlos. Mucho. Esto es más o menos natural. En prácticamente todos los ecosistemas que conocemos, los carnívoros siempre son menos abundantes que los herbívoros. Y hay una razón para ello. Los carnívoros pueden acabar rápidamente con una población grande de animales y estos animales están muy concentrados en un lugar. Pasa con lo, cuando un lobo se mete con una manada de ovejas, por ejemplo, la, mata a la mayoría de las ovejas, aunque no se las coma. En un ecosistema balanceado usted tiene una X, canta, una X proporción de carnívoros a herbívoros. Esta proporción, por cierto, es diferente entre animales homeotermos y animales poiquilotermos, es decir, en animales de sangre caliente y en animales de sangre fría. Este, al, al estudiar, por cierto, la proporción de esqueletos de carnívoros y herbívoros entre los grandes dinosaurios, en zonas en donde hay eh, muchos fósiles de dinosaurio, es que algunos paleontólogos en el último cuarto del siglo pasado comenzaron a sospechar que los dinosaurios tenían un metabolismo ágil, que no se comportaban como reptiles, sino que tenían un comportamiento más parecido al de los mamíferos. Fue uno de los motivos por los cuales se empezó a hablar de los dinosaurios ágiles de, entre comillas, sangre caliente. Bueno, el, el trabajo del día de hoy tiene que ver con los dinosaurios carnívoros. Fue publicado en la revista PeerJ, es decir, p -E -R j la revista de... de uh, en, un peer es, es un igual, es un par. Cuando, está usted, cuando es usted un médico y está entre médicos, dice que está usted entre pares. Peer J es una revista orientada a, a, a biólogos. Publica artículos de, de investigación importantes relacionados con la biología y es una publicación que tiene una relación directa con la revista Cell, de hecho es una revista que depende de la editorial Cell, célula en español, que es de lo más importante que hay en el mundo de la biología. Es una revista que tiene, eh, que tiene, eh, es una revista joven, pues, pero que tiene eh, viene de familia importante, de familia intelectual importante. Bueno, el trabajo realizado por un grupo de investigadores italianos, principalmente italianos, en Estados Unidos, en una formación rocosa que se llama Formación Morrison, en donde hay un montón de, de, de fósiles. Es un lugar en donde es muy fácil encontrar fósiles en las rocas de la Formación Morrison. Son rocas del Jurásico Superior de hace unos 150 millones de años, más o menos. Este trabajo se dedicó a estudiar fósiles que se han extraído del lugar y a buscar nuevos fósiles, principalmente de dientes y fósiles de saurópodos. Los saurópodos, por ser herbívoros, eran más abundantes que los dinosaurios carnívoros. Encontrar huesos, aunque sea, parcial, aunque sea esqueletos parciales o huesos sueltos de saurópodo, es relativamente fácil en la formación Morrison. si sabe usted cómo buscarlos. Y lo mismo pasa con los dientes de los dinosaurios carnívoros. Los esqueletos de los dinosaurios carnívoros son difíciles de hallar. Sus dientes no. Los tiraban a cada rato. Sobre todo cuando comían. Entonces, si se encuentra usted con los restos de un saurópodo y encuentra usted que los huesos están rasgados, que claramente algo arañó a esos huesos y se pone a buscar alrededor, es muy probable que encuentre dientes de, 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 de terópodo dientes de dinosaurio carnívoro. Estos investigadores estudiaron 68 huesos, que es una cantidad notable, no es tan fácil hallar huesos de dinosaurio, 68 huesos de la formación eh, Morrison que tenían marcas claras de dientes de, de, de terópodo. Es curioso, pero... Usted puede decir mucho sobre lo que le pasó a un animal observando las marcas de los dientes en sus huesos. Puede, por ejemplo, darse una idea de si esas, esas marcas de dientes fueron causadas antes de la muerte del animal o después. Por ejemplo, si el animal fue atacado por, por un dinosaurio carnívoro, se recuperó y sus heridas sanaron. ¿Puede usted darse una idea de si, el, eh, si esas mordidas fueron mortales o no? ¿Puede darse una idea de si el cuerpo fue continuamente masticado por el animal a lo largo de varias horas o no? Simplemente la observación de las marcas de hueso, eh, de las marcas de dientes en un hueso, le puede decir a usted mucho sobre lo que le ocurrió a ese animal y quién se lo hizo. Lo que encontraron estos investigadores es uh, en, algo en, en muchos sentidos inesperado. En, hace 150 millones de años, el terreno en donde vivían estos animales, el terreno que con el paso del tiempo se convirtió en roca, y se convirtió en la formación Morrison, no tenía eh, eh, carnívoros que pertenecieran al grupo de los tiranosauridos. Había otros carnívoros más pequeños. Y se llegó a pensar que los grandes saurópodos solamente eran derribados por tiranosauridos. Lo que encontraron estos investigadores es evidencia clara en estos 68 huesos, de que los grandes saurópodos también eran atacados rápidamente por animales más pequeños. En sus huesos quedan las huellas claras de ataques fulminantes mortales que derribaron a esos animales. Y las marcas que hay en la superficie de los huesos no se corresponden con dientes de tiranosaurios. La forma de los surcos que deja un diente que se desliza violentamente sobre un hueso le da a usted una idea de quién fue el autor de la mordida. El perfil de los dientes de los tiranosauridos es muy diferente al perfil de los dientes de los ceratosaurios o de los uh, eh, alosauridos, por ejemplo. Entonces, estos investigadores se ponen a ver estos huesos de animales gigantes que tenían surcos en terrenos en donde se sabe que no había tiranosauridos. Encuentran que esos surcos fueron producidos por animales más pequeños y encuentran evidencia de que esos surcos se corresponden a un ataque violento contra el animal cuando estaba sano. Eso significa que estos animales gigantes eran atacados por dinosaurios más pequeños. Ah, pues qué padre! ¿Y eso qué? Bueno, que el atacar a un animal de 30 metros de largo sano, con una cola grandota que podría utilizar para su defensa, por ejemplo, eh, no es algo que hubieran imaginado los paleontólogos. Si usted ve el esqueleto de un ceratosaurio, no se lo imagina atacando a un animal de ese tamaño. Entonces, ¿cómo le hacían estos animales para atacar a estos gigantes y sobrevivir al encuentro? Bastaba con un golpe fuerte para quebrarle una pata a un dinosaurio carnívoro para matarlo. Si un animal de ese tamaño con la pata rota no se puede parar y un hueso roto tarda mucho tiempo en sanar y muchas veces no sana bien, el animal moriría de hambre o moriría atacado. ...por otros animales. No se han encontrado... ...restos abundantes... ...de dinosaurios carnívoros... ...con patas rotas alrededor... ...de los dinosaurios herbívoros gigantes. Es claro que estos animales... ...sabían cómo atacar a los gigantes. Y esto viene a agregarse... ...a otras evidencias que sugieren... ...que cuando menos algunas especies... ...de dinosaurios carnívoros... ...de tamaño mediano... ...digamos de unos nueve metros de largo nada más atacaban a sus presas en manada. Mientras algunos animales distraían al, 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 al saurópodo, otro se acercaba y le daba una mordida fuerte, probablemente en una de las patas. Esto era suficiente para inmovilizar al animal, probablemente para, para tirarlo. Estos animales, los saurópodos, pues pesaban lo que una familia de elefantes. Un solo animal. Requerían de sus cuatro patas para poder caminar. Bastaba con lastimar seriamente una de sus patas para que el animal quedara completamente inmovilizado. Y una vez inmovilizado quedaba a merced de, de los animales que le atacaban. Las huellas de dientes en los huesos no permiten saber si fueron varios animales los que luego se comieron al, 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 al saurópodo. Pero lo que sí queda claro es que los dinosaurios relativamente pequeños atacaban regularmente a los aurópodos gigantes. Era parte de sus hábitos de alimentación. En, en el estudio que hacen estos investigadores presentan los dientes de, déjeme ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de ocho especies de dinosaurios carnívoros diferentes. Desde dinosaurios del tamaño de un ave hasta el alosaurio. Pudieron encontrar restos de todos esos dientes cerca de muchos de los huesos que encontraron. Parece que un animal grande derribaba al, al dinosaurio gigante, comía lo que tenía que comer y luego, como sucede aquí, los restos eran comidos sucesivamente por animales cada vez más pequeños. La dinámica del ecosistema de los dinosaurios queda entonces parcialmente revelada con este trabajo. Por mucho tiempo hemos creído que los dinosaurios tenían un metabolismo más lento que el de los mamíferos y esto se traduciría en un comportamiento diferente. La forma en la que un cocodrilo ataca a sus presas y la forma en la que el cocodrilo eh, vigila los restos de lo, que, de, de, de lo que mató es muy diferente a la forma en la que funciona una manada de leones. Y estos dinosaurios, por lo menos eso es lo que nos dicen estos restos, tenían un comportamiento similar, más similar al de los leones que al de los cocodrilos. El panorama que esto abre desde luego es verdaderamente espectacular. Parece ser que a lo largo de una buena parte de la historia de los dinosaurios, estos animales que conquistaron prácticamente todos los continentes, incluso en las zonas polares, mantuvieron un estilo de vida muy activo que se parecía más al de los mamíferos. Esto viene a reforzar la sensación que tienen los paleontólogos de que el ecosistema terrestre nunca antes y nunca después ha sido tan activo, tan intenso como el que existió en, 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 el paleozo en, el, en la era mesozoica, en particular en el periodo jurásico. Parece que fue en esa época en la que los ecosistemas terrestres fueron más productivos en todos los sentidos. La, la cubierta vegetal de la Tierra parece que era especialmente abundante y se renovaba con rapidez. Y había grandes manadas de animales gigantes que eran activamente atacadas por jaurías de dinosaurios más pequeños. El entender por qué el ecosistema del Jurásico fue tan dinámico podría ser crucial en la actualidad. El ecosistema terrestre, antes de que, el, de, de que los seres humanos le metiéramos mano, era bastante activo, pero no se comparaba con los ecosistemas del Jurásico. Ahora, le estamos metiendo mano de manera severa, estamos destruyendo muchas cosas muy rápidamente y nos estamos dando cuenta, esperemos que no muy tarde, que dependemos de ese ecosistema para seguir viviendo. Necesitamos encontrar la manera de revertir el problema. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, este tipo de trabajos puede ayudarnos. Estos trabajos se suman a otros similares que le hemos presentado en algunos casos en este espacio. Se hace un trabajo, luego otro, luego otro, luego otro, y si todos apuntan en la misma dirección, entonces los científicos empiezan a creer en sus conclusiones. Hay muchos trabajos que sugieren que los ecosistemas del Jurásico fueron especialmente activos. No solamente producían muchas plantas y animales, sino que además los animales que vivieron en aquella época tenían un estilo de vida muy ágil. Y para sostenerlo era necesaria una gran cantidad de alimento. O sea, cada vez más estudios sugieren que el ecosistema jurásico fue especialmente dinámico y podemos averiguar por qué fue dinámico gracias a otros estudios que también hemos presentado aquí. Todo ese conocimiento es fundamental para conocer la mecánica de los ecosistemas y ese conocimiento es uno de los más fundamentales para garantizar el futuro de nuestra especie. Gracias a ese conocimiento podríamos revertir cuando menos en buena medida, el daño que le hemos causado al ecosistema terrestre y podríamos crear las bases para poder sostener mejor a la sociedad humana sin destruir el ecosistema del que dependemos. Este conocimiento no solamente podría servir para rescatar al ecosistema, sino para crear un futuro mejor para todos, un futuro de abundancia pero sin destrucción ambiental. ¿Se lo imagina? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.